0: Hello， 大家好，我是 Patrick， 欢迎回到退休学堂。好，那么大家好，今天要来聊聊《生存的十二的十二条法则》的第二章。那不知道第一集大家觉得怎么样呢？有任何想法的话都可以直接寄信给我。那么在这集的一开始，我相信做一个 disclaimer， 就是这集的东西是有点比较偏宗教啊，或是哲学部分是比较多的，所以可能会有点太深奥，所以可能要想一下。那我会尽量用我们能理解的语言来说明啦。那么我们就开始喽。那这一章开始一个的一开始呢，作者去谈了一个问题，就是说。呃，假设你是一个生病的病患，那你去了医院，那医生也诊断出你的疾病，也开了给你药，但是就会有一个很奇怪的事情发出现，为什么你就是不肯吃药？也许你可能还更关心你自己的宠物，就是换句话说，就是为什么你不好好照顾自己？那只不过这个问题呢，似乎并不是这么的简单。因为人对自己的定义及想象，就得先从我们脑袋装的东西开始。简单来说，我们跟动物之间的区别，也就是意识这个东西。那有了意识，什么东西又开始拟人化？客观的事情也有主观的情绪。举个很常见的例子，如果我今天问你，请问你是活在客观的世界里吗？还是说你是活在主观的世界里呢？那理想的状态下，大光大家应该都会回答：我应该是活在客观世界，因为我要保持公正，我要客观，我还要理性，这才是我们心中理想的样子。可是，其实除了心理学证明人类不是只有理性以外，还有很多情绪在牵扯在里面，很多道理也是在讲这件事情，包含谈判的技巧啊。最重要的是情绪会影响我们的决定嘛。所以，人类其实并不是只有活在客观的世界里，而是说。更精确的讲，我们是活在自己的主观的世界里。还记得上一集我们有提到秩序跟混乱嘛？也就是道家的阴跟阳这两个部分。那么这集我们要来讲的更详细一点，就是为什么我们会有认为有秩序跟混乱呢？因为如果你真正的客观来说，自然就是这样子啊，地球就是这样子啊，本来就没有什么所谓的为什么。你不要问我说为什么今年的疫情会爆发，也不要问我说为什么今年到现在还没有台风，世界就是如此运行的，没有所谓的为什么。但是如果我透过这样的回答来回答你的话，你不会认同我说的话，你只会觉得我到底我没有回答到你的问题。可是如果站在宏观的视角来看，你看透彻世界本质，世界本来就是这样啊，所以。这个事情呢，这个举例就是要让大家理解说，你如果从人的角度来看的话，你就会觉得，嗯，你熟悉的就是秩序，你不熟悉的就是混乱。秩序呢，就是那些已经被探索过的领域，被人类理解、探索然后征服的部分。像是我们相信红绿灯，直到按下通话键，别的手机就会响；，也知道要准时抵达车站，不然你会搭不上准时发车的车子。这些我们习以为常的部分就是秩序，我们仰赖这些我们人类创造或是我们自己制定的规则获得，来获得我们心灵上的安全感。可是，在原始中动物中根本就没有这个东西，对他们来说，就只有嗯，环境有任何刺激，我就反应，所以我的目标就是生存，还要反应下一代。所以反之，就人类的观点，我们有分秩序跟混乱嘛？刚才讲完秩序，那。混乱呢，就是那些没有被人类占领跟探索的领域，就是混乱。我们不能预期到底该怎么做，也不知道事情会怎么进展。那些我们不知道的，就是混乱。那人类其实是非常不喜欢混乱的、哦，极度混乱，就像是战争嘛，跟超级大天灾，我们是超级不喜欢的。可是以自然界的角度来说，往往是这些混乱才可以带给我们全新的东西。或是物质，或是全新的想法，或是自由。那所以刚才讲这些，就是人类人类主观世界的产物。我们感觉这个事物是有秩序的，还是说感觉它是混乱的？这全都是依照你大脑的主观判定。所以因此呢，我刚才那个客观的问题啊，人是活在客观还是活在主观？这个问题就会变成是。人其实是活在自己的主观世界以及少部分的客观世界，我们只会去在意我们主观世界里认定它是现实的东西，所以那问题就会变成是，我如果我们要解决为什么不吃药，为什么不好好拯救自己的问题，就要去想的是，那我要怎么去活出一个有意义的人生？为什么我不救自己，或者是说至少我不要那么痛苦？所以简单来说。如果你不想要这么痛苦，那么你就得一脚踏在秩序，一脚踏在混乱。因为你的秩序，也就是你所谓舒适地方，会因为你的努力变得越来越大，也就是我们平常说的舒适圈嘛。那这越来越多的原本是混乱部分变成是秩序，这个时候你就得去面对更大的混乱，不能不能过得安全与稳定不变。因为为了生存，你其实还有很多新的事物要去学。你可能怕被是因为世界会一直改变，你要不被世界淘汰，就得不断去学，面对混乱，所以你得让你的舒适圈不断扩大，适应到这个环境的变化，继续往前走。但是你要注意，我们为什么刚才特别强调是一脚踏在秩序，一脚踏在混乱，就是你不能完全踏到混乱里面，因为假如说你一次到一个陌生性的地方，如果你情绪焦虑系统受不了，你可能会活不下去，你会因此爆炸，觉得很痛苦啊，因为你什么都顶不住。所以你要拿捏好秩序跟混乱的配方，站在两个之间，然后你可以安心的过日子。你知道哪些是你可以掌控的，你会很有安全感可以走下去。同时，你也对这个变化多端世界保持一个警戒，不会轻易被环境的变化给吞噬。用这个方式，也许你就可以找到你人生继续下去的一个方法。那所以呢，其实。实际上，世界本质啊，也就是人类去界定出来的嘛。我刚才自己说，我们是有秩序和混乱，但是这些都是我们人类界定，因为不然世界上是根本就没有这个东西。还有，除了跟秩序和混乱，还有两个之间连接秩序和混乱之间的东西，也就是我们刚才讲的，你要继续往前走的解放。我们刚才提到意识嘛，那接着我们就继续看看这个意识能对我们人类带来什么影响。那相信大家都听过伊甸园的故事，这应该非常的耳熟能详。它讲的是人类的祖先嘛，就是亚当跟夏娃，一开始住在上帝创造的地方叫伊甸园。然后呢，突然间就出现一只蛇，狡猾的说服夏娃吃下那种知识树上的果子。然后自从人类开始获得意识，然后感到羞耻，从此也被逐出伊甸园。那从这个故事中，主要可以引申两个部分、喔一个部分呢是关于蛇，哎，其实是很可怕的，很狡猾，对吗？因为他诱惑夏娃去吃那个果子，那是人人都该提防的被动物。OK， 这是背后有一个衍生含义。那另外一个部分呢，就是说关于被赶出伊甸园后的遗憾。那我们等一下就是由这两个诅轴来说起。那我们就先从蛇很狡猾、很可怕背后的衍生含义来说，这条蛇啊，其实不是为了要让人类有。有个机会怪罪别人，还自己吃下芝士果子，而是其实这条蛇呢，它就是在那个安乐又和平又有秩序的，就是最完美的那个上帝创造的地方的伊甸园中出现的那么一点点混乱，也就是你你你在道道家的阴阳的这个图看到的白色中那个黑点，或是黑色中那个白点一样。它就是在秩序中里面的混乱，意味着不论你处在怎么样不受外在侵扰的空间，怎么样 organize 好的秩序，就是会有混乱朝向你而来，而且你根本没有办法彻底隔绝混乱会这样不断潜入你的空间。更可怕的其实不是外在混乱，而是你那、你那内心那条既邪恶又有灵性的蛇。这个就有点抽象了。这个蛇呢是偏好恶这件事情 ，OK， 它是偏好恶，它是想要作恶的这件事情。这就让我想到啊，其实如果你把一群人放在乌托邦里面，哎，什么都很棒，人们到那边就是什么都有，什么都是完美的，人们到那边一到那边不会是感恩，而是去搞破坏，因为人类内心就住住着这样很怎么说凶恶的蛇好了，那这种。倾向恶的特质，总拥有破坏性能力，就是人类人类本质中的能力。怎么样，我们也清除不了，因为我们就是拥有这样强大摧毁力量的生物。所以，我们该学的是如何不要让我这种破坏以及摧毁其他其他，嗯，比方世界啊，或者是其他人的生活。我要我要学习的是如何控制住这样的能力。所以这是带到。刚才讲这个故事的另外一个含义，也就是亚当亚当跟夏娃吃了果子之后，他们做了什么事？他们是不是开始感到羞愧？开始对自己没有穿衣服感到羞愧？而这样偷尝禁果行为，等于是被犯了罪，因此被上帝赶出了伊甸园。从这故事，我们又知道人类本身是带有缺陷的。以前主教来说，我们有七宗罪嘛？就是呃，分别是傲慢、贪婪、色欲、嫉妒。保持、愤怒、怠惰，但是大家可以在这边停下来思考一下，为什么会觉得这些是罪呢？比方说，呃，色欲或是暴食好了，这两个东西如果你把它放在动物上，本来就很正常，动物本来就会想要无止境的繁衍后代嘛，本来就想要无止境的吃东西嘛，理论上是这样。可是为什么放到人类身上，它就变成一种罪呢？而且是原罪嘛，然后中罪、其中罪、原罪嘛。所以，这也是说，因为我们有了这个意识啊，我们开始认定，哎，这个是好的，这个是不好，就跟我们刚才前面的秩序和混乱，哎，这个是秩序，这个是混乱一样的概念。所以有了罪过的概念，我们就可以开始意识到人性的不好，也因此我们可以尽可能避免避免这样子的黑暗面。我们意识到自己，嗯，很脆弱，也知道这样的自我意识如何让自己感到痛苦，因为我知道这个真的。太痛苦，这个真的太不好，我真的极想避免这些。可是我们同时，我们知道这个不好，我们也想要避免它，但是我们却拥有这样的能力去让别人感受到痛苦。所以你可以从历史可以知道很多，比如说各种酷刑啊，各种各种很诡异的处罚别人的方式。但是好险，其实我们有这样的自我意识，知道哪些是善跟恶。我们也就比较容易意识到，哎，哪些是好，哪些是不好，然后尽量去避免做那些不好。当我们意识到恶的时候，我们基本上就有两个选择了，一个呢就是摆着给它烂，或者是积极的去解决它。啊、我们现在聊聊第一个选择，虽然我并并不鼓励这样子的思考跟思维，然而我觉得可以去想想为什么其他人是这样思考的，也可以比较同理心站在别人的角度，因为想必这。我觉得这这是蛮普遍的一个普世的，呃，大家习惯的思维啦。OK， 那小蜜如果是年轻人，一定有听过最近，不知道是最近就是蛮红的一个迷音，也就是梗图。这个迷音就三个字，我就烂，听起来非常的搞笑。然后透过那个图像的搭配就，就嗯，非常的有意境。那个外国人嘛，那透过字典来让你觉得，来让你降低你对他的批判。也就是说，如果我讲说我就烂，你就没有办法批判我了、啊。OK， 所以可是你你就要想到一件事哦，就是会说出这句话的人，一定就意识到自己的问题。透过这样，从一方面制造，一方面制造娱乐方法、啊、来抵抗别人对他的检视跟建议，从此他也可以大量的伤口，然后就不处理，那最后呢，很有可能就造成感染或是其他问题。所以摆着。烂的第二种方式也蛮有趣啊，就是透过当救世主来刻意淡化自己的问题。所以我们刚才讲第一个就是摆着给他烂，大胆承认，你、嗯、看我就烂，反正他也没有要做，反正你也不能攻击我，因为我已经承认我就烂。第二个方法就是我知道我自己有问题，但是我透过解决别人的问题来满来降低我的焦虑感。所以这个在呃一本书叫《情绪阴影》这本书里面有提到救世主的原型。那透过帮助别人的行为来神化自己，那同时间用这样得到内在成就感跟自信心，盖过自己意识到自己问题本身的焦虑感，同时也让自己的问题不要那么棘手。OK， 再来还可以建立被人需要的感觉，哇，这个真的是一举很多得啊。OK， 然后把价值寄托在别人身上，那自己的没有价值，自己的软弱，自己的脆弱，自己的缺点就不会。这么恐惧跟害怕，因为他已经把所有责任都放到别人身上，所有寄托都到别人身上了。可以讲完这样比较消极的做法，只是要让大家知道说，其实很多人是这样想的，就是一要么是摆着烂嘛，我就烂；要么是救世主精神，我来救你，然后忽略自己的问题。那当你看到他的行为，听到他说的话，其实你也可以就想说，哎、欸，他背后的目的以及背后心理到底是怎么样？对，只不过你。最重要不是要直接去说破它，而是说你看破不说破，对别人才是更大的宽容，因为课题分离嘛，你没有办法直接去解决它的问题，你没有办法逼着它去解决它的问题。如果它需要，那它还是得靠自己去解决。那如果就我们自己来说，我们想要解决自己本身的恶，也只能透过我们自己的意识，透过自己选自由、有选择的方式，有意识地回到从新起点开始。所以。这就是为什么我刚才讲说不要去直接说破别人，因为你直接跟他讲的时候，他并没有想要改变呢，你只是在害他。所以你你如果想要自己改变自己的恶，那你就自己走就好，你自己重新开始，用一个清醒的模式开始。然后最简单的方式，其实你就是只要不要让自己做坏事就好。那你要怎么不让自己做坏事？你就只要先尊重自己，因为我们往往会不够重视自己。常常无法承担我们应该扛下的那个重责大任，所以我们会轻蔑自己，会羞愧，会憎恶憎恶自己，然后用其他行为去掩饰这件事情。就像那些我就烂当口头禅的人，这边当然不是要你变成那种自我中心又很傲慢呐、啊，而是让你知道，自己的问题得从自己开始去解决，然后你没有办法去改变别人，但是你可以思考我的改变。我要怎么去？可以怎么样跟别人有关系？所以你可以思考从连接其他人开始。我们都知道，坚韧跟毅力是人类特有的奇迹能力嘛。但是这个坚韧不拔，遇到事物崩坏，然后还想要力挽狂澜的人，往往是那些会受，就是往往是那些受了伤的人。他们努力将自己的家庭或是自己，对啊，然后跟社会联系在一起。家人有家人的责任，而他们自己也有属于自己的责任，跟自己存在的重责的大任要去扛着。所以他们透过跟社会、跟家庭做连接，然后扛下属于他自己存在的这份的重责大任，然后而活下去，而不让而不遭他自己，而不让自己行恶。所以更精确的说，就是我们可以透过人类或是自己的秩序，心存感激。我们可以对现在感周边周围的人表达感激，同时间为平凡人在日常生活中所有成就感感到惊奇。也就是你做任何事情都觉得，你、嗯、都要觉得非常棒，因为你真的就在建立一个秩序。因为其实为什么你要这样想呢？不是说你要捧自己，而是你要知道，你不是只是对别人来说很重要而已。因为我们刚才说你要思考从既然开始嘛，你要为了别人付出嘛，为了你重要人付出，扛下责任嘛。可是你不是只是因为你对别人很重要，而是你对自己来说你就已经够重要了。所以你要对自己开始有自信，开始对自己感恩，开始尊重自己，觉得自己做的事情很棒。因为你其实就是在建立秩序。你简单讲就是这样子。所以这也是为什么你应该要。好好的去管理自己，因为你要对自己的存在表达感激。你光存在下来，你就要扛下很多种的大人，而你愿意扛下来的时候，你反而其实应该是要高兴，应该是要感激的，因为你没有行恶，对吧？所以你善，那你要怎么做到这件事情？你就是善待自己，就会是最好的证明。至于为什么要善待自己，要像善待你有责任帮助的人一样呢？因为你透过这样的思考，你才能知道到底要做什么才对你自己真正有益。就像你不能因为给了小孩糖果，让他们开心就觉得嗯，对小孩是很棒。如果你你还得教他们刷牙吧，才是真的对他有益。你可以教他们吃糖，给他们吃糖，再同时教他们刷牙，才是对他们有益，而不是只有给他们吃糖。你要去思考你的未来，我要怎么扛下我的重担，怎么面对未来。如何一脚踏在秩序，一脚踏在混乱中规划自己的路程？这个时候，你才会拥有自己的能力，学会如何避免滥用你那黑暗的力量，你才有可能成为一个良善的人，离自己的悲惨远一点。想要这边送给大家一句话：在你没有能力控制好你的黑暗面之前，就是你的恶的能力之前，你不是好人，而是。没有能力的烂人，真正的好人呢，是拥有强大的黑暗能力，但是选择不用人。也许你听到这里，你可能会觉得自己没有什么罪的本性，也不一定要追求上帝或是谁的认可。我只想让你知道，其实你会觉得自己是很黑暗，或是自己有很多黑暗的特质是正常，而你要做的就是去做出改变，就像你可能以前想要拯救世界那样，乖乖的。最简单的就是尊重自己，乖乖把医生开的药吃下去，而不是只是透过把宠物带去给兽医看，然后给他检查治愈了好宠物，你就觉得、嗯、这世界真棒，你真棒。因此，这这这这這,这一章的标题就是你可以善待自己，就像善待你有责任帮助的人一样，透过帮助自己。透过像帮助别人一样的帮助自己，对自己有利的方式，你才可以不让你自己的黑暗面被发，你才可以控制你的黑暗面。同时间，因为你尊重自己，因为你知道你自己很重要，你也才可以找到意义，扛下属于你的重责大任，继续往下走。那么今天节目就到这边，谢谢大家。如果你喜欢我的内容，欢迎到各大平台按赞留言。你的行动对我而言会是最大的鼓励。那如果有其他想对我说的话，可以在以下链接找到我。那我们下一集见，拜拜。